0: В детстве, в классе, в пятом-шестом, наверное, я помню, мы в школе с одноклассниками придумали шифр. Мы придумали заменять каждую букву алфавита на другую букву. Это был простой такой сдвиг. А превращалось, например, в В и так далее. И в таком зашифрованном виде мы писали друг другу записки. И нас очень радовал факт, что никто не мог их прочитать. Мы могли их даже передавать через девчонок каких-нибудь и обсуждать их и при этом они не могли ничего понять. Естественно, мы быстро выяснили, что когда кто-то знает суть, когда кто-то знает буквально одно число, насколько мы сдвигали каждую букву, то он магическим образом начинает распознавать все записки, все сообщения становятся расшифрованными. Я слышал, что подобный шифр использовали еще тысячи лет назад, во времена Цезаря. Его генералы использовали такой метод сдвига букв, в алфавите для передачи сообщений. И, видимо, оно работало более-менее нормально в те времена, когда там, ну, варвары, может, перехватывали эти сообщения и ничего не могли понять. Есть много подходов, даже если у вас нету точного шифра, если вы не знаете сдвиг, то можно подойти к расшифровке этого шифра, любого зашифрованного сообщения с двух сторон. Во-первых, если вы знаете язык, на котором идет общение, если это все еще используется какой-то обычный человеческий язык, например, английский, и вы знаете, что здесь просто произошел какой-то сдвиг букв по алфавиту, то можно выяснить что-нибудь, зная что-то об этом языке. Например, в английском языке очень часто, если взять любой текст, то там будет очень популярное, очень часто повторяющееся слово the Определенный артикль, t h Если вы посмотрите на зашифрованное сообщение Особенно если таких сообщений у вас много Если у вас достаточно большое количество информации в таком виде То вы можете там поискать комбинации трех повторяющихся букв Там они, конечно, будут уже не T-H-E, а какие-то другие Потому что буквы сдвинулись Но если вы начнете замечать такие комбинации То можно будет допустить, что, возможно, эта комбинация означает the Таким образом вы делаете допущение по поводу трех букв Вы также можете знать что-то о... Статистики в языке о том, какие буквы в этом языке появляются чаще, бывают, попадаются чаще и какие реже Гласные, как правило, чаще в английском Буква «и» — это самая частая буква Дальше идут «эй» — еще какие-то гласные Ну и можно представить, что какая-нибудь «з» или «х» — очень редкая буква можно построить даже график такой популярности Букв английского алфавита Можно взять несколько книг или просто Кучу всякой информации на английском языке Посчитать количество каждой из букв алфавита И построить такой график, увидеть статистику Букв в этом языке. После этого, опять же Если у вас достаточно достаточное количество зашифрованных Сообщений, в них можно сделать то же самое Там другие буквы будут обладать Подобной статистикой. Можно будет Увидеть, что если в английском языке буква «И» Самая популярная, то в этом зашифрованном может быть Буква W самая популярная. И опять же Можно сделать допущение, что W означает «и». Ну, и даже если вы не знаете ничего о языке, если у вас нет такой статистики и вы не хотите этим заниматься, то в худшем случае вам нужно перебрать 26 вариантов, ну, или сколько там букв в алфавите этого языка. Вам нужно попробовать сдвиг на один сдвиг на 2, сдвиг на 3 и так далее. И это конечное количество вариантов, и в принципе это можно сделать на бумажке, это не займет очень много времени на компьютере, это, естественно, займет вообще сотые доли миллисекунды. Такой метод шифрования не очень хороший, но он работал для Цезаря, и он работает. Для нас в пятом классе Такой метод называется моноалфавитным шифрованием Суть любого метода шифрования в том Что мы берем какой-то символ И мы превращаем его во что-то другое В какой-то другой символ И суть самого простого подхода в том Что один символ всегда превращается В какой-то другой символ Именно поэтому мы можем смотреть на эту статистику Если w означает i То везде во всем тексте w будет означать i И в этом его минус В этом его слабая сторона Было бы круче, если бы W не всегда превращалась в вы, ну или наоборот, и не всегда превращалась в W. Если мы знаем, что тот человек, который хочет расшифровать наши сообщения Может использовать подобные методы То мы хотим его обмануть Мы хотим, чтобы он не смог использовать такие статистические методы Поэтому было бы круто, если бы мы каким-то образом могли Зашифровывать одну и ту же букву в разные символы В зависимости от того, где эта буква находится в слове Это следующий, более продвинутый вариант шифрования Он называется полиалфавитным шифром И в самом простом виде он работает так Вам нужно выбрать какое-нибудь кодовое слово Возьмем, например, слово «хекслет». В нем 6 букв в английском языке, и каждая буква соответствует какой-то цифре в зависимости от ее порядка в алфавите. Теперь у нас есть эти шесть цифр, и есть текст, который мы хотим зашифровать с помощью этих шести цифр. Вместо того, чтобы использовать один сдвиг, например, в 5, и все буквы сдвигались ровно на 5 позиций, в данном случае мы будем использовать 6 разных сдвигов. Для первой буквы текста мы будем использовать первую цифру, для второй буквы вторую цифру и так далее до 6, а потом будем повторять. Таким образом, одна и та же буква может быть сдвинута на разное количество позиций в зависимости от того, где она попадется в нашем тексте. Если вернуться к одной из основных тем нашего подкаста, к информации, и посмотреть, что происходит с информацией в этих процессах в контексте шифрования. Естественно, прямая, явная информация зашифровывается. И если мы смотрим на зашифрованный текст, и пока у нас нет никаких идей по поводу того, как его расшифровать, то визуально нет никакой информации полезной. Есть какие-то непонятные символы, они не имеют смысла для нас. И задача того, кто производил шифрование, задача того, кто пытался скрыть сообщение, состоит в том, чтобы скрыть информацию. Ему, на первый взгляд, удалось это сделать. Ему удалось скрыть информацию, потому что до этого текст был понятный, и теперь он непонятный. Но с развитием идеи и технологий по шифрованию, естественно, параллельно развиваются технологии и идеи по взлому. И все они основаны на том, что какая-то часть информации все равно остается доступна, она все равно протекает. В том примере с самым простым шифром Цезаря, где всегда используется сдвиг на одно и то же, на одно и то же число, в самом тексте информации нет, но информация, о, информация, которая помогает нам взломать этот шифр, доступна. Мы ее увидели с помощью вот такого статистического анализа. Информация о частоте появления букв протекла в случае с зашифровкой с разным количеством позиций, с этим полиалфавитным шифром с кодовым словом. На первый взгляд, опять же, информация о статистике также была скрыта. Мы скрыли сам текст, и мы также скрыли информацию о статистике, потому что теперь невозможно смотреть на эти буквы и считать их количество. Эти буквы постоянно меняются. Но другая информация все равно протекает. Все равно есть информация в неявном виде. Если смотреть на эти шифры, на зашифрованные сообщения, то можно на самом высоком уровне выявить... Два вида информации Явный и неявный Явный всегда непонятный Явный всегда зашифрованный Зашифрованный текст всегда выглядит Как непонятный набор символов Но неявная информация Очень часто видна в структуре Частотный статистический анализ, который мы только что обсуждали, это анализ структуры Мы смотрели на то, как выглядит на каком-то уровне абстракции этот текст В случае с с полиалфавитным шифром протекает другая, другой вид информации Это разница между частотой появления разных букв То есть даже когда мы используем какое-то кодовое слово конечной длины И у нас есть достаточно длинное сообщение, сообщение, которое длиннее этого кодового слова то даже из этого чаще всего можно добыть достаточной информации, чтобы взломать этот шифр. Есть простая методика, и формат аудио не очень хорошо подходит для ее объяснения. Как обычно, в шоу нотах к этому подкасту будут ссылки на разные статьи и видео обо всех этих темах. Но пока мы остановились на том, что простая замена — это плохой шифр, его очень легко расшифровать, полиалфавитная замена с кодовым словом — это метод чуть получше, но он все равно не идеальный. В обоих случаях нам помогает анализ статистики, в обоих случаях мы смотрим на структуру, на частоту букв, и это помогает нам расшифровать сообщение. Каким мог бы быть идеальный шифр, такой, который невозможно взломать таким образом, такой, в котором невозможно выявить никакую полезную, неявную информацию из структуры, из статистики Из частоты появления букв Нужно лишь пойти немножко дальше Нужно использовать уникальный сдвиг Для каждой из букв текста То есть не использовать, как мы использовали Всего лишь шесть разных сдвигов А использовать столько сдвигов, сколько букв в тексте Каждая буква во всем сообщении Которое мы хотим зашифровать Будет сдвинута на свою уникальную цифру и это будет сделано лишь один раз. Для каждого сообщения мы будем использовать уникальную комбинацию цифр, и она будет только у нас и у того, кто расшифровывает сообщение. Следующее сообщение будет зашифровываться с помощью новой уникальной комбинации цифр. В этом случае никакая частотная, никакой частотный анализ не поможет. Никаких паттернов нет. Все цифры были выбраны случайно, и каждая буква была сдвинута на случайное количество позиций. Теперь ни в самом зашифрованном тексте, ни в ее структуре нет никакой информации, которая бы нам помогла расшифровать сообщение. Кажется, Мы нашли идеальный шифр Конечно, все еще остается Самый простой метод Метод перебора Самый грубый То, что называется Брутфорсом Но это количество переборов В зависимости от длины сообщения Может быть настолько большим Что это не является Вообще каким-то Приемлемым вариантом Где минус у этого способа? Где самая слабая часть у такого способа шифрования? Этот способ шифрования называется one-time pad. Одноразовый паттерн, можно сказать. Одноразовая система, когда мы используем какую-то комбинацию цифр один раз для зашифровки одного сообщения и не переиспользуем его. Не даем возможности тому, кто пытается расшифровать сообщение, выяснить какую-то информацию о частоте. Слабая часть у этого метода в том, что... Это что-то вроде это что-то вроде проблемы курицы и яйца. Если мы пытаемся сделать какой-то хороший метод шифрования, то, видимо, мы хотим сделать какую-то безопасную коммуникацию, настроить какой-то канал связи для безопасного общения и так, чтобы никто нас не мог понимать. Это означает, что у нас пока такого канала нет. Для этого мы и придумали этот метод. Но этот метод работает только если никто другой не обладает этими цифрами. Никто другой не знает, какие цифры, какие сдвиги мы используем. Если я придумал какие-то сдвиги, я хочу послать сообщение вам, то мне нужно сначала вам передать эти цифры. Мне нужно дать вам ключ к расшифровке этого сообщения. И да, мы можем встретиться физически, я вам передам в темном парке, будучи в шляпе и в длинном плаще, такой конверт с кодами, как, видимо, это делают всякие шпионы. Или же я могу послать его по какому-нибудь... Каналу, например, по интернету или по почте В первом случае у нас есть физические ограничения Ну, это просто неудобно, иногда невозможно И это также не совсем безопасно Потому что кто-нибудь может перехватить это сообщение Кто-нибудь может наблюдать за нами Ну, можно всякие сценарии придумать А во втором случае мы используем небезопасный канал Мы используем канал, в котором нету такой защиты, которую мы пытаемся сделать Люди бьются над этой задачей тысячи лет. Особенно можно представить себе, когда дело касается каких-нибудь государственных секретов или войны. Людям всегда хотелось иметь возможность передавать информацию так, чтобы ее никто не мог видеть, кроме того, кому вы ее передаете, чтобы никто не мог перехватить эту информацию. И проблема создания этого безопасного канала всегда была фундаментальной проблемой Криптографии. Нам всегда нужно сделать безопасный канал до того, как мы сделаем безопасный канал. И до 20 века не было, казалось, не было способов решить эту задачу. У нас всегда есть это слабое звено. У нас всегда есть момент, когда мы настраиваем безопасный канал и подвергаем его опасности. Многим знакома тема криптографии и шифрования, и расшифровки благодаря Второй мировой войне. Фашистская Германия использовала специальную машину для передачи всех сообщений внутри своей армии. Эта машина называлась Enigma. и она на самом деле появилась еще, по-моему, до старта Второй мировой войны, и она была просто коммерчески доступна. Ее покупали банки, ее могли купить разные компании и использовать для шифрования сообщений внутри своей организации. Военный вариант, тот, который использовался в немецкой армии, был чуть более сложнее, в нем было несколько дополнительных уровней шифрования, но принцип был один и тот же. Это такая штука, похожая на печатную машинку. В ней есть все буквы алфавита Как на печатной машинке И когда вы нажимаете на какую-то букву То загорается лампочка с другой буквой И это означает, что если вы хотите Зашифровать сообщение ABC То вы нажимаете на кнопки ABC И загораются какие-то другие буквы Вы записываете эти буквы уже где угодно В письме или отправляете по радио Или сообщаете голосом, без разницы Суть в том, что тот человек, который получает Такое зашифрованное сообщение Имеет такую же аниму, такую же машину И она настроена таким же образом Как и ваша Вы заранее договорились И настроили ее одинаково Эти машины идентичны И теперь тот человек может ввести ваше сообщение И получить обратно буквы А, Б, С Технически эта машина совсем не сложная. Это не какой-то компьютер с какими-то чипами для криптографии и сложными алгоритмами. Это довольно примитивная электрическая сеть. Если вытащить из этой машины несколько элементов, то получится вообще бесполезная штука, где вы нажимаете на букву А и загорается лампочка с буквой А. И так для каждой буквы, что естественно не имеет смысла. Это простое соединение, где есть батарейка и когда вы нажимаете на кнопку, то загорается лампочка соответствующей этой кнопке. Суть этой машины в том, что там есть несколько элементов, которые Запутывают. Эту электрическую цепь Запутывают провода, грубо говоря Так что вы нажимаете на букву «А» И загорается какая-то другая кнопка Электрический сигнал идет не напрямую От кнопки «А» к лампочке «А» А через несколько этапов запутывания Через несколько лабиринтов Она приходит к другой букве И то, к какой букве приходит электрический сигнал Зависит от настроек От механических, физических настроек этой машины Там есть три такие бобины, три ротора Которые вращаются с разной скоростью Они вращаются при каждом нажатии кнопки Это можно сравнить с часами где есть часовая стрелка есть минутная есть секундная когда одна стрелка проходит полный оборот следующая стрелка движется немножко вперед и когда эта следующая стрелка проходит полный оборот то следующая третья стрелка движется немного вперед когда вы начинаете зашифровывать сообщение то вы настраиваете машину вы ставите все эти роторы или бобины в определенное положение и тот человек который будет расшифровывать ваше сообщение тоже знает эту комбинацию он знает состояние в которое нужно привести эту машину и когда эти машины в одинаковом состоянии то их электрические сигналы идут Таким образом, можно таким образом можно использовать одну машину для зашифровки, а другую для расшифровки, и все будет работать Казалось бы, ничего очень сложного Это опять какой-то сдвиг, ну да, он зависит от нескольких бобин Но если у нас есть такая же машина, и мы знаем настройки, то мы можем расшифровывать все сообщения В чем же тогда суть? Или даже если мы не знаем настроек, то мы опять же можем сделать перебор Если это какой-то опять сдвиг внутри одного алфавита, то нам нужно попробовать несколько комбинаций и мы сможем найти ключ ко всем Энигмам. Сила этой машины была В том, что настройки Менялись каждый день. У всех членов армии Германии была специальная книжка, которую им выдавали каждый месяц. И в этой книжке были настройки для машины на каждый из дней. И ровно в полночь, когда наступал новый день, вся армия фашистской Германии переходила на новую настройку. Получается, если вы смогли найти нужную настройку и расшифровать все сообщения, то это будет работать ровно до полуночи. И на следующий день ваша предыдущая настройка уже не будет работать. Более того, если вы каким-то образом смогли захватить эту книжку, и вы знаете все настройки на каждый из дней, то это все равно сработает только до конца месяца, потому что эта книжка была только на месяц. В дополнение ко всему этому, механизм нигмы был таким, что каждое нажатие кнопки меняет состояние. Каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку, то первый ротор двигается на одну позицию вперед. Таким образом, настройка машины, состояние машины, меняется вместе с вводом сообщения, что еще сильнее усложняет любые попытки расшифровки. Главная проблема была в том, что даже за месяц Иногда невозможно расшифровать Невозможно перебрать все комбинации Потому что их очень-очень много Помните, мы говорим о 40-х годах Нет еще никакого понятия электронных компьютеров Нет никакого способа, кроме как Некоторых очень примитивных механических И физических умственных способов Перебора огромного количества информации Военные версии нигмы Обладали несколькими уровнями Запутывания проводов, можно так сказать Во-первых, эти три ротора, три бобины Они выбирались из набора Пяти. Сама машина шла с пятью роторами И нужно было выбрать какие-то три В зависимости от текущих сегодняшних настроек Это уже 60 разных комбинаций Только какие три ротора выбрать После этого каждый из роторов А в нем было 26 позиций Сколько букв в алфавите В этой книжке также написано Не только какие роторы использовать Но также в какое положение Каждый из роторов нужно поставить И у каждого ротора 26 разных положений Поэтому суммарно получается 26 умножить на 26 умножить на 26 комбинаций Это почти 17 тысяч В дополнение к этому В этой машине также была возможность Сменить местами две любые буквы Там была специальная плата Где можно было соединить проводами Две буквы И таким образом Одна буква превращалась в другую При зашифровки или расшифровки. Настройки этой платы также были в этой книжке, и количество комбинаций смен таких букв — это 150 триллионов. В итоге у нас есть 60 комбинаций роторов, половиной тысяч комбинаций положений роторов и 150 триллионов комбинаций смен букв. В итоге у такой военной версии машины Enigma есть 158 квинтиллионов разных комбинаций шифрования. 158 квинтиллионов. Я даже не знаю, что это за число. (laughs) Я не могу его себе представить. И из этих 158 квинтиллионов в один день использовалась только одна комбинация. На следующий день использовалась новая комбинация. И так каждый день в течение нескольких лет войны. Алан Тюринг, один из, можно сказать, отцов-основателей современной вычислительной техники, вместе со своей командой работал над взломом этой машины. И на первый взгляд... И на взгляд многих специалистов Не было никаких даже шансов Все знали об этой сложности Все понимали Насколько огромно количество возможных комбинаций, и никакой человек не мог себе представить, как можно взломать эту машину, учитывая, что коды меняются каждый день. Естественно, многие, особенно в армии, давили на то, что заниматься какой-то умственной деятельностью по этому поводу не имеет смысла. Имеет смысл пытаться захватывать каждый месяц огромными жертвами эти книжки с кодами. Иными словами, пытаться не взломать код, а получить шифры. Но оказалось, даже у этой машины есть... Есть слабые стороны Команда Тюринга смогла разработать систему Которая находит нужную комбинацию За примерно 20 минут И они могли это делать каждый день в итоге Каждый день вычислять новую комбинацию На сегодняшний день И это занимало несколько минут У этой машины есть технические минусы Минусы, которые связаны с самим механизмом И, как обычно, есть минусы, связанные с людьми Потому что очень часто во всех системах безопасности Самое слабое место — это человек Минус, связанный с механизмом Заключается в том, что можно заметить что буква никогда не превращается в саму себя. Если ввести букву «А», то в зависимости от настроек машины она может превратиться в любую другую букву алфавита. Но никогда не может превратиться в такую же букву «А». И этот факт сам по себе в изоляции не совсем полезен, но он полезен, если вы можете посмотреть на сообщение и сделать какое-то допущение о том, какое здесь используется слово. Например, каждое утро в армии с помощью таких зашифрованных сообщений распространялась информация о прогнозе погоды на сегодняшний день. И в этом сообщении всегда было слово «прогноз погоды». И другой забавный факт, и очень часто именно это использовалось для начала взлома кода на сегодняшний день, это тот факт, что многие сообщения заканчивались одинаково. Они заканчивались фразой «Хайль Гитлер». Можно посмотреть на эти последние два слова и увидеть, что первая буква первого слова может быть любой, но не «H». Потому что если это слово «Хайль Гитлер», то буква «H» не может в зашифрованном виде такой же буквой «H». Используя эти идеи еще несколько наблюдений за за тем, как работает эта машина, команда Тюринга смогла создать механизм, который, грубо говоря, перебирает множество вариантов и отсекает те, которые не подходят. И в итоге такая машина за несколько минут находит ту комбинацию, ту настройку Энигмы, которая на сегодняшний день работает, и с помощью которой можно расшифровывать любые сообщения. В итоге дошло до того, что союзники могли расшифровывать вообще все сообщения, но они не могли использовать этот факт в 100% случаев, потому что таким образом они бы дали знать Немцам, что они умеют расшифровывать все сообщения И тогда немецкая армия отказалась бы от энигмы в таком виде И придумывала бы что-то другое Эта машина очень сложная и в ней очень много комбинаций Но по сути она это все еще простой сдвиг это все еще довольно примитивная система, и ее сила была только в том, что у людей не было достаточной вычислительной мощности для того, чтобы перебрать все варианты. Сегодня такой метод шифрования никуда не годится. Никакая система не будет его использовать по-серьезному, потому что даже на часах, наверное, сегодня достаточно процессоров, и достаточно вычислительной силы, чтобы симулировать вот ту машину, которая называлась British Bomb для расшифровки Enigma. Естественно, последующие годы люди задались вопросом, как сделать более совершенную систему. Систему, которая способна противостоять постоянно растущей мощности компьютеров, которые начали развиваться как раз после Второй мировой войны. И оказалось, что одна из областей математики, которая до последнего времени была, на первый взгляд, самой самой бесполезной, самой не имеющей отношения к реальности, оказалось, что та часть математики, которая называется теория чисел, может быть использована для создания очень-очень мощных систем шифрования. Вам знакома фамилия Ферма, возможно по знаменитой теореме Ферма, у него, конечно же, много других работ и других теорем, и одна из его теорем, малая теорема Ферма, звучит очень просто. Он смог выяснить и доказать, что если взять любое число, возвести это число в степень, которая является простым числом, а потом отнять снова это число, то полученное число будет делиться на то простое число без остатка. Давайте пример. Я запущу калькулятор и возьмем число 8 и возведем его в степень 5. 5 это простое число. И теперь отнимем от него снова число 8. Получается 32 760. Фирма доказал, что это полученное число будет делиться на то простое число число 5 без остатка. Получается 6552. Нет. Можно представить, что этот факт, мягко говоря, не имел никакого интереса. Нигде почти. Математики, которые увлекались теорией чисел на тот момент и математика в целом, естественно, оценили это, им, им понравился сам факт. Интересное, необычное, неочевидное наблюдение за природой чисел, в частности, простых чисел. Но очень сложно представить хоть какое-то практическое этому применение. Ну, и так было много-много лет. Это тот случай, когда... Представьте себе, что несколько сотен лет целая область знаний считалась бессмысленной, бесполезной, чуть ли не тратой времени, а потом буквально за несколько лет это легло в основу всей безопасности информации на всей планете. Без теории чисел, без вот этой теоремы, без огромного количества исследований, которые, на первый взгляд, не имели никакого смысла, не было бы сегодня безопасных интернет-транзакций, не было бы возможности покупать что-то в интернете, не боясь того, что любой уведет вашу кредитную карту и так далее. Я как-то написал в блоге, тоже ссылку дам, пост, который называется «Хватит искать всему практическое применение». Я помню, я сам задавал такой вопрос в школе. Я очень не любил, когда мы годами, такое ощущение, что годами решали какие-то задачки по тригонометрии и каким-то другим скучным областям математики, на первый взгляд, скучным. Я спрашивал учителя «А зачем? А зачем нам это нужно?» Некоторые учителя отвечают на такой вопрос, что-то вроде «Это будет на экзамене, поэтому это вам нужно» этот ответ, конечно, справедливый, но естественно, он не разовьет в ребенке никакого интереса к этому, к этой теме сам по себе. Другой учитель может найти разные сценарии, придумать разные сценарии, когда это будет полезно. Например, когда вы там, используя свойства треугольников, пытаетесь определить расстояние между объектами. В математике и даже это в учебниках используют, очень любят говорить о том, что ну да, таким образом вы в реальной жизни можете определить расстояние до объекта, например, с той стороны реки, куда Вы не можете попасть, но математика приходит На помощь, и вы можете определить расстояние Как бы да, это практическое Применение, но согласитесь Это не совсем то, что вы имеете в виду Вы, скорее всего, никогда в жизни не будете этого делать Несмотря на то, что это Практическое применение, это применение в реальной жизни Это не та реальная жизнь, это не реальная Реальная жизнь. Я могу ошибаться Я не знаю, как лучше разговаривать Со школьниками и как лучше Убеждать их, что ли, но если бы у меня был Шанс сейчас, я бы, наверное Будучи учителем, сказал бы, что Ну, я бы сказал правду. В реальной практической Жизни, скорее всего, скорее всего Очень высокая вероятность, что вы это Применять не будете никогда. И выйдя С экзамена, больше никогда в жизни вам не понадобится Считать косинусы и свойства Треугольников. Это правда. Но мы это изучаем изучаем не потому, что это будет на экзамене, точнее, не только потому, что это будет на экзамене, и не потому, что вы в какой-то момент в жизни вспомните формулу и рассчитаете расстояние до дерева на другой стороне реки. Практическое применение знанием — это вообще не цель. Цель этого всего обучения, цель математики в школе, цель очень часто цель изучения математики вообще — это, это почти как Тренажерный зал Редкому человеку в реальной практической жизни Нужно уметь поднимать 100 килограмм лежа. Если вы не какой-то там профессиональный грузчик Я не знаю То какое практическое применение? Применение в том, что Если откинуть все эстетические аспекты Там красоту тела Или удовольствие, которое вы получаете от тренировок Это полезно для тела Если все делать правильно Это упражнение Математические концепции Понимание идей Решение задач Это тоже упражнение Это качалка для мозга И практическое применение Не должно вообще стоять как какой-то фактор. Не нужно что-то делать только потому, что у него есть практическое применение, не нужно отказываться от чего-то, потому что у него практического применения нет. Наука и прогресс работают таким образом, что мы никогда не знаем, как что будет использовано. И настоящие ученые, они не задумываются об этом. Когда они изучают что-то, они просто любопытны. Они как дети пытаются докопаться до чего-то. И они не думают о том, мы будем это… Очень многие ученые не думают об этом. Что вот это конкретное исследование поможет это может даже звучать как-то цинично, но многие ученые, конечно, например, идут в химию или в биологию, потому что у них есть цель, они хотят, излечить какое-нибудь, какое-нибудь заболевание, они хотят, улучшить мир, они хотят, спасти людей. Но очень многие ученые которые в итоге оказываются ответственными за огромные улучшения в нашем мире. Пошли туда не потому, что они хотели улучшить мир, а потому, что им было интересно. И они не думали о практической пользе. Они думали о том, что «как же мне лично интересно узнать, что там внутри». А потом оказывается, что это открытие помогает излечить ужасные заболевания. С математикой еще обиднее, потому что если какой-то человек начал изучать какое-нибудь, какое-нибудь экзотическое животное, и все говорят «что ты делаешь, зачем ты тратишь свое время, какое это имеет смысл», а потом оказывается, что это исследование излечивает рак – то все внимание приходит туда, все возвращается, и все говорят, ага, вот как к этому пришло, не зря он этим занимался. С математикой обиднее, потому что если какой-то человек много лет занимался теорией чисел и вообще был практически невидимым, а потом это исследование ложится в основу какой-то технологии, то почти никогда никто не обращает внимания на на первую вот эту научную публикацию на человека или команду, которая работала над чем-то, что легло в основу какой-нибудь технологии или гаджета. Мы все каждый день пользуемся и не можем отказаться от криптографии, от методик, от от многих алгоритмов и технологий Но почти никто из нас не помнит или не знает имен и людей, и исследований, и даже областей наук, которые легли в основу этого И это не попытка сказать, как вам не стыдно, вы не знаете, я тоже о них не знаю, это такова реальность Но, наверное, в следующий раз, когда вы услышите кого-то, кто говорит, в чем смысл, зачем это нужно, то правильный ответ — это не пытаться сказать, зачем это нужно, а А мне кажется, правильный ответ — это отклонить этот вопрос вообще. Зачем это нужно, когда дело касается изучения, науки, исследований? Зачем это нужно — это бессмысленный вопрос. Так вот. Теория чисел и несколько сопутствующих областей математики, на первый взгляд, не имели смысла, и никто не понимал, зачем это нужно. Теперь мы используем теорию чисел и свойства простых чисел для безопасного шифрования сообщений. И если покопаться где-нибудь в глубине кэша вашего браузера, то там можно найти несколько очень-очень длинных чисел, таких, в которых сотни или тысячи знаков. И они используются для зашифровки сообщений в интернете. А если вы зайдете на Hexlet или на свой там онлайн-банкинг, Сейчас все больше и больше сайтов таких То вы увидите в адресной строке рядом с адресом замочек Он может быть зеленым, он может быть серым Но этот замочек означает, что вы в данный момент общаетесь с этим сайтом Вы отправляете и получаете информацию с этого сайта в зашифрованном виде Если кто-то, например, ваш провайдер или какой-нибудь ваш сосед Читает все сообщения, которые проходят от вашего компьютера до сервера То ему эти сообщения ничего не дадут Если вы отправляете, вот, например, многие спрашивают, на Хекслете, когда вы вводите номер своей кредитной карты, чтобы оплатить подписку, Насколько это безопасно, это безопасно так же, как и на Амазоне или любом другом интернет-сайте популярном, где принимаются карты к оплате. Да, вы вводите цифры своей карты, и да, если кто-то увидит эти цифры напрямую, то он сможет украсть у вас деньги. Но после того, как вы ввели цифры и нажали кнопку отправить, то эта информация зашифровывается и зашифровывается не сдвигом, о котором мы говорили раньше, а очень-очень сложным методом, таким, что в зашифрованном виде сообщение когда отправляется оно дальше до сервера, невозможно расшифровать ни в какие приемлемые временные рамки. Всегда есть вариант брутфорса, всегда есть вариант перебора, но суть этого а, способа шифрования в том, что вариантов здесь даже не 158 триллионов или квинтиллионов, сколько там было у Enigme, а так много, что, что никакого компьютера не хватит для расшифровки и перебора всех вариантов, даже если он будет работать миллиарды лет. Опять же, мы сейчас смотрим на текущее положение дел, на текущие возможности компьютеров и отсутствие квантовых компьютеров, о которых чуть позже позже. Для зашифровки сообщений таким образом используется одно свойство из теории чисел, одно свойство простых чисел. Оно заключается в том, что перемножить два числа очень легко, но найти множители, то есть сделать обратную операцию, очень сложно. Я могу вам дать два числа, и вы их сможете умножить на бумажке или с помощью калькулятора, и это займет доли секунды. Но если я вам дам одно число и скажу, какие два простые числа нужно умножить, чтобы получилось это число, у этой задачи нет такого прямого простого решения, нет алгоритма, который вы возьмете и так же, как умножение, распишите на бумажке и быстро получите ответ Мы также можем перебирать, если я вам дам число 120 То не так уж много чисел до 120, которые можно перебрать Не так уж много комбинаций Именно поэтому используются очень большие числа Такие, в которых тысячи знаков Такие, которые не помещаются ни на одной бумажке Если их распечатать, то получится несколько десятков тысяч страниц Суть в том, что, грубо говоря, мы используем такое число для зашифровки сообщения а чтобы расшифровать это сообщение, нужно знать множители этого числа. Сам алгоритм достаточно сложный, но он использует в корне, в самом фундаменте это свойство. Для зашифровки достаточно умножения. Для расшифровки нужно знать множители. И когда вы отправляете информацию в Hexlet, только мы знаем множители. Только мы можем расшифровать информацию. Когда вы вводите номер своей свои кредитки, то даже мы не знаем этого, потому что мы сами никак не снимаем с вас деньги и никак не расшифровываем номер вашей кредитной карты, мы также не знаем его. Этот номер также в зашифрованном виде передается дальше платежной системе, а от нее вашему банку. И только платежная система и ваш банк умеют расшифровывать это сообщение, они знают множители этого гигантского числа. Если кто-то перехватывает ваше сообщение, или я такой злой зашел в логи Хекслита и пытаюсь украсть у вас деньги, Я беру это сообщение зашифрованное, я знаю, что где-то здесь зашифрована в каком-то виде информация о кредитных картах. Чтобы расшифровать эту информацию и получить номера кредитных карт, мне нужно узнать множители. Если я попытаюсь это сделать, то, скорее всего, Вселенная закончит свое существование раньше, чем я закончу эту операцию. Вы скажете, ну хорошо, допустим, я тебе верю, есть какая-то сложная математическая операция, если я не знаю множители, то я не могу... Расшифровать сообщение. Но остается та же проблема. Если я хочу зашифровать сообщение и передать его кому-то, то мне нужно также передать этому человеку множители. Мне нужно передать как бы ответ, ключи. И это снова та же проблема. Как мне их передать? Как мне безопасно передать так, чтобы никто другой не знал эти множители? Только в 20 веке человечество научилось решать эту проблему. Оказалось, что есть способ настройки безопасного канала, даже когда безопасного канала изначально не существует, и физически мы встретиться не можем. Если у нас есть интернет, который пока не защищенный, пока никакого зеленого замочка нет, мы изначально хотим настроить канал, но так, чтобы даже если кто-то слушает нас во время настройки, если кто-то перехватывает все наши сообщения, пока еще канал является небезопасным, мы все равно сможем настроить безопасный канал и дальше Общаться безопасно Этот метод шифрования называется асимметричным Его суть в том, что мы используем два ключа Один ключ называется публичным Другой называется приватным или частным. Давайте немного упростим сценарий. Например, я простой человек и я хочу отправить безопасное сообщение, зашифрованное сообщение моему другу Ивану. Иван живет в другом городе, мы не можем встретиться, я не могу ему передать никакой шифр, никакие множители, никакие ключи. У нас есть интернет и пока у нас нету... У нас есть интернет и он опасный, он небезопасный. Всякие люди, провайдеры, государство, кто-то еще, хакеры могут прослушивать наш канал и видеть все сообщения. Поэтому если я скажу Иван, давай использовать ключ такой-то, то это не будет иметь смысла, потому что тот, кто слушает, также увидит и услышит этот ключ и будет его впоследствии использовать для расшифровки наших сообщений И у меня, и у Ивана есть так называемый публичный ключ Мы у себя в системе с помощью специальной программы, с помощью специального алгоритма создали два ключа Это два, можно сказать, очень больших числа Один ключ публичный, и я его выкладываю на свой сайт Любой человек может увидеть этот ключ Второй ключ — приватный Я его, естественно, никуда не выкладываю Я его никогда никуда не отправляю Он никогда не покидает моего компьютера И мы допускаем, что никто никогда его не видит Иван делает то же самое Он создал пару ключей Публичный ключ выложил у себя на сайте Приватный ключ держит у себя в компьютере Я хочу послать сообщение Ивану Я беру его публичный ключ с его сайта как любой другой человек может взять его публичный ключ. И я с помощью этого ключа зашифровываю свое сообщение. В самом простом виде можно представить, как мое сообщение конвертируется из букв в цифры, а потом умножается на это большое число, на его публичный ключ. В таком виде я отправляю сообщение Ивану. Он его может расшифровать с помощью своего приватного ключа. Это единственный способ расшифровать такое сообщение. Суть асимметричного шифрования в том, что Для зашифровки и расшифровки используются разные ключи Я не могу использовать его публичный ключ для расшифровки этого сообщения Получается, я отправил ему сообщение, но даже если кто-то его перехватил, он не может его расшифровать Ему нужен приватный ключ Ивана для того, чтобы расшифровать это сообщение Можно представить другую аналогию Представьте себе, что Иван раздает всем замки Я могу положить что-то в коробочку и закрыть замок. Этот замок доступен всем, любой человек может взять копию этого замка. Но ключ есть только у Ивана, и открыть этот замок может только Иван. Получается, я смог передать безопасное сообщение, которое может открыть только Иван, при этом мы не обменивались ключами, мы не обменивались никакой секретной информацией, я лишь использовал публичный ключ Ивана. Это способ передачи сообщения, когда только Иван может расшифровать его. Но здесь есть один минус. Дело в том, что да, только Иван может расшифровать его, но он не может быть уверенным, что сообщение отправил я потому что сообщение было зашифровано с помощью публичного ключа. Любой человек мог отправить такое сообщение, любой человек мог использовать публичный ключ Ивана. Самое классное в этом методе, что мы можем использовать такую же систему еще один раз, чтобы верифицировать, что это сообщение было от меня. Эти ключи работают в обратную сторону тоже. Если я зашифрую что-то с помощью своего приватного ключа, то расшифровать его сможет любой, потому что для расшифровки нужен мой публичный ключ, а мой публичный ключ доступен у меня на сайте для всех. Таким образом, я могу использовать свой приватный ключ как некоторую подпись. Я могу зашифровать что-то со своим приватным ключом, и любой человек может быть уверенным, что если он его расшифровывает, то это сообщение было от меня, потому что я единственный кто обладает моим приватным ключом. Я единственный, кто мог сделать такое сообщение, которое можно расшифровать с помощью моего публичного ключа. Если у меня есть пара ключей, приватный и публичный, и у Ивана есть пара ключей, приватный и публичный, то мы можем сделать идеальную систему. Я беру сообщение и зашифровываю его два раза. Сначала своим приватным ключом, а потом публичным ключом Ивана. После этого я передаю это сообщение. Можно представить себе, это такая коробка в коробке. На внешней коробке есть замок, и на внутренней коробке есть замок. Внутреннюю коробку может открыть любой, потому что внутренняя коробка открывается с помощью моего публичного ключа. Но до нее добраться может только Иван, потому что эта коробка находится внутри большой коробки, которая зашифрована публичным ключом Ивана. Ее может открыть только приватный ключ Ивана. Когда Иван получает такое сообщение, то он его расшифровывает в обратном порядке Он сначала использует свой приватный ключ, а потом использует мой публичный ключ В итоге он знает точно, что это сообщение было от меня, а я знаю точно, что мое сообщение прочитал только Иван Более того, он может быть уверенным, что сообщение не было изменено Если кто-то его перехватил и поменял какие-то там байты, то расшифровка уже не сработает Сообщение зашифровывается с помощью математики таким образом, что любое изменение в структуре или, например, повреждение файла сделает так, что его невозможно будет расшифровать. Получается, что эта система также дает дает некоторую степень уверенности, что сообщение было передано без изменений и без повреждений. В прошлом выпуске мы говорили о квантовых компьютерах и о том, что одним из страхов является то, что квантовые компьютеры, возможно, сломают нашу систему шифрования. И да, существует так называемый алгоритм Шора. Это алгоритм для квантового компьютера. Если у нас есть стабильный, достаточно большой рабочий вариант квантового компьютера, то этот алгоритм можно использовать для расшифровки таких сообщений за несколько минут. То, что... Сегодня у нас заняло бы миллиарды лет Но пока у нас нет такого компьютера И как я говорил в прошлом выпуске Даже если и когда у нас такой компьютер появится То есть другие способы шифрования Которые не основаны на этом методе И алгоритм Шора не подойдет для их взлома Самое интересное, что квантовые компьютеры И идея Квантовых битов может быть использована не только для быстрого перебора и взлома зашифрованных сообщений, но также для создания нового вида шифрования. Это область, которая, очевидно, называется квантовой криптографией, и в ней используются свойства связанных между собой квантовых битов. Я очень пытался успеть рассказать все эти интересные штуки в этом подкасте, но мне кажется, получается уже очень-очень долго. И там снова будут всякие цифры и сложные схемы по обмену ключами, и созданию общего ключа. Давайте поговорим об этом в следующий раз. Пока остановимся на том, что квантовые компьютеры, кажется, могут показать несколько фундаментальных свойств информации и свойств Вселенной, которая позволяет или не позволяет каким-то потоком информации существовать, каким-то структурам информации существовать. И в следующем выпуске, когда мы рассмотрим подробнее квантовую криптографию, я забегу немного вперед, потому что... Это очередной вопрос, который, кажется, становится популярным в этом подкасте. Это что-то вроде «А что если?» или «Возможно?». Возможно, квантовые компьютеры могут показать, возможно, даже формально доказать некоторые свойства Вселенной, которые касаются информации. В прошлом выпуске, помните, мы говорили о том, что, возможно, есть какой-то предел, какое-то разрешение Вселенной, какое-то количество пикселей во Вселенной, которая ограничивает количество информации, которое можно хранить в веществе или в энергии. И да, это сам по себе интересный вопрос, но другой вопрос касается передачи сообщений из одной точки в другую. Как, например, от меня к Ивану или от вас к Хекслиту Все станет понятнее, когда мы рассмотрим квантовую криптографию Но интересно подумать о том, что, кажется, Вселенная позволяет создавать такие безопасные каналы связи между двумя точками И передавать информацию в таком виде, которая имеет смысл только в этих двух точках То есть можно себе представить две какие-то точки во Вселенной И информация из одной точки передается в другую точку Но нигде между этими точками эта информация не имеет смысла Если эти точки теряются, если... Эти точки перестают существовать в тот момент, когда информация летит из одной точки в другую Получается, эта информация исчезает Этой информации больше не существует Не существует способа докопаться до нее Это как забытый секрет или уничтоженный ключ Но это ведь не совсем очевидно Если опять задуматься о том, что такое информация То это свойство, это умение информации быть уничтоженной Благодаря уничтожению каких-то точек Грубо говоря, благодаря уничтожению другой информации подталкивает на какие-то пока мне непонятные выводы по информации. Но кажется, чем глубже туда копать, тем менее понятно все становится. Что немного иронично, потому что чем больше информации мы получаем, тем меньше информации у нас становится, тем меньше выводов мы можем сделать. В общем, это свойство Вселенной мне кажется немного неочевидным, и в общем, это свойство Вселенной мне просто кажется немного неочевидным. Казалось бы, все должно быть проще, Вселенная не должна позволять такого поведения. А может быть, это я что-то усложняю.